0: Ich würde einfach ganz plump einsteigen mit dem. Es war einmal vor langer, langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Ich glaube, ich habe lange einmal zu oft gesagt. Willkommen beim Podcast Filmtablette. Heute sind wir beim Tablettentalk. Wir reden über.
1: Asoka Tano.
0: Du hast den ganzen Namen benutzt. Die Serie heißt aber nur Asoka. Asoka. Ja, ja. Äh,
1: yeah.
0: Ja, ja. Wir müssen das hier schon alles korrekt <lacht> behalten. Ja, das wird heute eine andere Folge ein bisschen vom Tablettentalk, weil sonst reden wir ja immer nur so über die Hand, also wir reden immer so ein bisschen, wie uns die Story gefallen hat, wie uns die Charaktere und die Schauspieler so, ob das alles cool war, wie uns das Oberflächliche so gefallen hat mit Kameraarbeit, Sets und Kostümen und heute können wir das, das noch nicht ganz ausführen, sondern nur mal so einen Ersteinblick äh, geben, da bringen, weil die Serie noch nicht ganz da ist. Also wir kennen bis jetzt nur Stand der Aufnahme die ersten zwei Folgen. Mhm. Stand Release dieser Folge jetzt sind schon drei Folgen raus, weil die immer mittwochs zurzeit laufen auf Disney+. Plus <lacht> <lacht> Werbung. <lacht> äh, <lacht> Nein, eben keine Werbung. Und ja, da würde ich jetzt dann erstmal so ein bisschen kurz zusammenfassen, wo wir eigentlich mit der Serie sind, wo wir starten. Wer ist eigentlich der Soka? Kannst gerne du machen, wenn du magst
1: damit sich der Zuhörer oder die Zuhörerin ein bisschen auskennt. Jo, Ahsoka Tano ist die ist der Padawan oder die Padawanin von oh, hm. äh, Anakin Skywalker, also dem früheren Jedi, weil Anakin Skywalker ist ja tot, mehr oder Sch weniger. Stand Spoiler, Star Wars, <lacht> Rückkehr der Jedi-Ritter. Genau, und die wird eigentlich hauptsächlich, also nein, sie wird nur eigentlich in den Star Wars Clone Wars Teilen behandelt, in den normalen Filmen. Siehst du sie nicht? Ja, genau. Also in Live-Action war sie bis jetzt nur in Mandalorian und in bokov Boko genau. Fett Und du siehst es aber auch, also du siehst es eben in Star Wars The Clone Wars und in Rebels kommt sie am Schluss vor, kurz.
0: Am Schluss? Nee, nee. Sicher? Staffel 2 auch schon. Also bei dir ist ja schon ein bisschen länger her, deswegen ja. entschuldige ich solche Fauxpas. <lacht> äh, ich habe Rebels erst noch mal <lacht> und da kommt sie ab Staffel 2. Da kommt sie schon vor. Ah, Okay. Also bis jetzt eigentlich immer mehr so Fokus im Animationsbereich. Mhm. Und ihr Debüt eben im Live-Action dann in Chapter 13 von Mandalorian. Kennt ja jeder mittlerweile Mandalorian, die Serie mit Baby-Yoda. Oder um Baby-Yoda, weil wen juckt schon der Mandalorian. Und seitdem hat sie da nochmal einen kleinen Auftritt eben bei dieser furchtbaren Grütze-Serie Book of Boba Fett bekommen. Und jetzt halt eine eigene Serie, die da auch in dieser Zeit spielt. Also alles nach Episode 6. Die Serie Ahsoka, die setzt jetzt auch nach Mandalorian Staffel 2 an. Da, wo wir sie das letzte Mal gesehen ja. haben. Und spielt halt dann auch nach Rebels. Also Rebels spielt ja zwischen dem dritten und dem vierten Teil. Also zwischen ja. Rache der Sith und Eine neue Hoffnung. Und äh, der Schöpfer der Serie, der damals schon Rebels gemacht hat, Dave Filoni und jetzt halt auch Ahsoka, der hat es auch schon inoffiziell so als Staffel 5 eigentlich von Rebels bezeichnet. Was ich jetzt als, äh, nach den zwei Folgen, die ich gesehen habe, auch schon so ein bisschen so bejahen kann, glaube ich. Ja. Weil ich glaube, ohne Rebels gesehen zu haben, könnte man sich eventuell wirklich schwer tun.
1: Kann man sich, weil ich am Anfang auch überlegt habe so, oh krass, das sind die Charaktere aus Rebels. Und oh krass, das sind wirklich viele Charaktere aus Rebels. Mhm. Also da wird er ja fast die ja, gut, jetzt die halbe Crew wird dann.
0: Die halbe Ghost Crew ist bis, bis jetzt dabei. Ja. Noch ein Mitglied, das wir bis jetzt noch nicht bei Ahsoka gesehen haben, haben wir ja bei Staffel 3 von Mandalorian schon gesehen. Der Sepp, dieser Alien, dieser merkwürdig aussehende. Der hatte einen ganz kurzen Auftritt in Staffel 3 in so einer Kantine für so Militärs. Mhm. Und der sah da auch wirklich gut aus. Und er war auch CGI. Also er war kein Puppet irgendwie, sondern er war wirklich computeranimiert und deshalb wirklich gut für eine Disney-Serie. Ja, da starten wir rein. Also man sollte auf jeden Fall so ein bisschen Rebels gesehen haben oder sich zumindest ein paar Zusammenfassungsvideos angeschaut haben, was so alles passiert ist. Weil viele werden da immer ein bisschen davon abgeschreckt, von diesem Animationsstil. Oder weil es halt eigentlich eine Serie für Kinder ist. Ich mache dicke, große Anführungszeichen mit meinen Fingern. Es ist nett für Kinder, es füllt
1: irgendwie die Lücke perfekt. Wollte ich gerade sagen, ich finde, Aksoka Tano ist ein Star Wars und mehr so mit, also die, Person, die am interessantesten mit ist, ja. also wirklich am interessantesten, ja. die, die hat mit so viel erlebt und die, der Charakter ist so vielschichtig aufgebaut ja. und das ist, also ich habe mich schon irgendwie drauf gefreut und ich hoffe, dass es Disney in den äh, nächsten Folgen nicht irgendwie total verkackt. Verkackt,
0: ja, das hoffen wir auch. <lacht> am Anfang war es ja eher so eine Hassfigur von vielen Fans, Ahsoka, wie sie am Anfang, der Clone Wars Film war ja so das erste Animationsteil. Äh, und da, da mochte die keiner. Die war halt diese kleine, nervige Padawanin. Aber die hat halt durch diese ganzen Folgen, die hat ja so viel Screentime mittlerweile, wahrscheinlich mhm. halt mehr als Obi-Wan und Co. Ja. Da, da kann man Charakter halt damit ausfleischen. Da weiß man, wer, wer das ist, wie, wie die Person so tickt. Und ich kann mir die auch aus diesem ganzen Star-Wars-Universum nicht mehr wegdenken. Und das Schlimme ist, viele Star-Wars-Fans kennen sie halt einfach nicht. Weil halt viele Star-Wars-Fans... Nur die Filme schauen.
1: Ach so, okay.
0: Und dann halt da voll raus sind. Ja, und bei der Handlung jetzt bei Ahsoka, bloß ganz kurz anschneiden, wir wissen ja auch noch nicht alles, aber wir steigen jetzt eben da Ende von Rebels ein. Ein bisschen, also äh, nicht Ende von Rebels, auch, aber Ende von Mandalorian Staffel 2. Und äh, da gibt es eben diese große Bedrohung, den Großadmiral <lacht> Thrawn der da vielleicht irgendwie irgendwann wieder zurückkommen kann und die versuchen, das zu verhindern, dass er wieder zurückkommt und das Imperium, das böse Imperium, wieder aufbaut. Da starten wir in die Handlung. Ja. Ja, Wie gefallen dir denn die zwei ersten Folgen bis jetzt so von dem Aufbau, wie so die, die Handlung so einge, eingeheizt wird.
1: Ich hätte, also ich finde, sie startet relativ ruhig. Weil Ahsoka ja am Anfang eher was sucht. So und eine kleine Indiana Jones Quest am Anfang. Genau, die sucht eine Kugel, kann man glaube ich sagen, weil mit der Kugel kann man nichts anfangen. In einem alten Tempel von Hilf mir kurz auf die Sprünge, wie heißen die? Ähm, die, die Schwestern der Nacht. Ach so, von ja. Von äh, aber. Es
0: ist ja auch völlig egal. Es ist ja eigentlich nur richtig, so Richtig,
1: äh, Nein, es ist nicht egal, weil ich dachte mir, die sind bloß auf da von mir.
0: Und der Planet schaut aber nicht aus wie da von mir. Ich dachte ja auch, die sind alle Aliens und keine Menschen.
1: Oh. Aber das tut ja nichts. Sache. Okay, das, das, das. Deswegen dachte ich eher, dass es mit mehr Action reingeht und nicht so ruhig, weil ich finde, am Anfang er hat sich schon sehr viel Zeit genommen, um die diese Szene oder diese die, die diese Anlage, wo dann Ahsoka letztendlich drin ist, irgendwie zu äh, wirken zu lassen. Was sie irgendwie nicht so richtig tut. Richtig, weil ich das hat mich irgendwie es hat mich dann teilweise schon ein bisschen gestört, weil es war halt nicht spannend. Es also war es, zu leicht auch alles. Ja.
0: Also ich muss dann auch wirklich immer an Indiana Jones denken, wenn es um solche kleinen äh, Rätsel geht und um irgendwelche Booby Traps, die man vielleicht auslösen könnte. Besonders oder sie,
1: sie kann ja die Macht nutzen. Und da war ja Macht drin, das hat mir, das hat mir gemerkt, deswegen. ja gemerkt.
0: Also, also dieser Einstieg, das war so ein bisschen so am Ziel vorbei und ein bisschen zu lahm. Also ja. man hat auch keine Angst um sie, wenn es um irgendwelche Action-Szenen Action geht. Also, wir reden jetzt einfach über beide Folgen so ein bisschen. Mhm. Wir spoilern aber nichts Wichtiges. Was ich ein bisschen schwierig und ein bisschen schade fand, ist, dass sie irgendwie trotzdem nicht im Mittelpunkt steht, sondern eher Sabine Wren, die ja auch in Rebels eine wichtige Figur war. Also, ich finde immer, Ahsoka nimmt jetzt hier in der in der eigenen Serie so ein bisschen so diese Mentorenrolle ein. Und wir können aber mehr als Zuschauer mit der Sabine irgendwie ein bisschen anknüpfen, okay. fand ich jetzt. Also, ich, ich fand, ich konnte... Sabine besser verstehen und ein bisschen mehr mit ihr mitfühlen, mit dem, was in der Vergangenheit alles passiert ist, ja. als jetzt mit Ahsoka selber. Und sie versuchen mir irgendwie gerade noch so ein bisschen zu viel zu erklären, was in Rebels alles passiert ist, weil ich finde die Serie, die weiß gerade auch, dass nicht jeder die Animationsserie gesehen hat. Die versuchen halt vielen Zuschauern, die halt gerade halt einfach die Live-Action-Sachen gucken, so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Ach ja, ich bin dieser Charakter, der in dieser Folge von ja. dieser Serie mal aufgetaucht ist. Ich mache das und das und ich kann das und das und ich bin von diesem Planeten und kann dich deswegen dahin bringen, weil ich dich von daher. Also, es ist so ein bisschen so, daher erkläre schon wieder, was wir letztes Mal bei Barcelona, mhm. Birdbox Barcelona schon hatten. Dieses Tod erklären, das nervt mich gerade ein bisschen. Und ich
1: sehe es ganz anders. Korrigiere mich bitte, weil Rebus ist ja doch jetzt schon länger her gewesen, aber ich finde eher, dass es um Thrawn geht. Und dass der da ja eher im Mittelpunkt steht, weil es dreht sich ja momentan irgendwie alles um den und seine Rückkehr. Das, das finde ich aber und, gut. genau, aber soweit ich jetzt mich noch erinnern kann, hat Ahsoka auch nichts damit zu tun, weil Ahsoka hat ja Fron nicht besiegt. Das war ja Die Ghost Crew. Ja, aber das war ja wie, wie es, hieß es? Ezra, Ezra, genau. Ja. Und deswegen, ja, ich finde, ich gebe dir recht, Ahsoka nimmt eher so eine Mentorenrolle ein, aber sie, sie spielt eher, um den Rest drum und nicht im Mittelpunkt. Mm, ja, genau. Ja, ja. Das unterstreicht er meins eigentlich. Nur, genau. also nur, dass, nur, dass ich halt eher davon aus, also nur, dass ich sage, ich gehe eher davon aus, dass es um Thrawn geht und nicht um, um Sabine Wren. Ach so, nein, ich meine
0: nicht, äh, die Handlung geht nicht um Sabine Wren. Natürlich auch, ja, eine, eine gute Handlung konzentriert sich halt auf alle Charaktere. Äh, die Handlung arbeitet schon darauf hin, dass dieser böse, neue, große Admiral Thrawn halt da ja. reingeführt wird das ist ja auch gut so, man sieht ihn ja noch nicht, also es geht nicht um ihn, noch nicht, man kann ihn halt noch nicht, man weiß seine Motivation nicht, man weiß nicht genau, wo er ist, man weiß nicht, das, darauf wird hingearbeitet, aber mir geht es ein bisschen zu wenig um Ahsoka, um Ahsoka selber, wie, genau. wie geht es ihr, wie ist sie gerade, also man kann nicht so richtig in sie reinfühlen, was ich bei Sabine aber schon finde, weil man ja. sieht, dass es, dass es ihr nicht so gut geht.
1: Ja, und wir wissen ja relativ viel über Ahsoka, aber letztendlich wissen wir auch gar nichts, was in der letzten Zeit ja passiert ist, weil sie ja. war halt einfach weg. Sie das war sieht man ja noch in Clone Wars, wo, wo sie dann sagt, zu Anakin, sie muss den ja. Orden verlassen und so weiter.
0: Also kleiner Spoiler auch für, für Clone Wars, also großer Spoiler auch für Clone Wars, aber. Aber wir gehen jetzt einfach mal da. Wer, wer Ahsoka schaut, ja. der muss das theoretisch wissen. Deswegen geben wir euch das jetzt auch mit. Dafür, wenn ihr Ahsoka äh, Clone Wars nicht gesehen habt, dann, dann wisst ihr das jetzt auch. Sie ist kein mehr offiziell. Sie hat Richtig. den Jedi-Orden verlassen. Und was ich aber noch viel krasser finde, ist, was mit ihren Rebels passiert ist. Nämlich, dass ja jetzt also eigentlich, es ist, in, in Rebels wurde bei Star Wars Zeitreisen etabliert. So ein bisschen. Sie ist ja eigentlich, sie war ja tot geglaubt für lange Zeit. Und dann kam ja raus, dass durch irgendwelche Jedi-Tempel Ezra Zeitreisen konnte und dass er sie vor der mhm. retten konnte. Wie, ich, ich möchte gern mehr darüber wissen, was sowas mit einem Charakter macht mit Ahsoka selber, dass sie jetzt auf einmal irgendwie ein paar Jährchen einfach verpasst hat, weil sie in der Zeitschleife gefangen war, in dem abgespaceden Jedi-Tempel, was auch immer, das wurde ja noch nicht genau erklärt. Das kommt ja. wahrscheinlich
1: vielleicht noch. Oder mit den Lichtschwertern, die normalerweise sind ja Jedi-Kristalle blau oder grün. Ach so. Und ah, ihr das sind weiß. Das
0: mit den Kristallen ist mega interessant, weil viele äh, Quellen das unterschiedlich darstellen. Also manchmal ist es ja auch so, dass je nachdem, wie du selber als Person bist, so wird dein Lichtschwert. Ja. Nach alten Kanon, also Star Wars ist ja kompliziert, was jetzt wirklich noch gilt und was nicht. <lacht> also was zählt im Kanon und was nicht. Aber früher ist im Legends-Bereich nennt man das, was jetzt so Comics sind, mhm. äh, war das auch öfter so, dass man halt wenn einer langsam zur dunklen Seite übergangen ist, wurde sein Lichtschwert halt einfach rot.
1: Ja, das, das, siehst, du, das siehst du ja auch oft in den, in den Spielen von Star Wars jetzt genau. Zum Beispiel bei Jedi Fallen Order und bei Jedi Survivor war es jetzt so. die habe ich noch nicht gespielt. Habe ich jetzt letztens, ich habe es durchgezockt. <lacht> Perfekt. Und da siehst du es halt eher, dass die Kristalle sich nicht von selber färben, sondern eher ähm, mit dem dessen, Genau, dass du eher den Kristall so stark beeinflusst, mm. damit du ihn halt mit dieser dunklen Macht füllst, damit er sich halt so verfärbt. Also er verfärbt sich nicht währenddessen, sondern mm -hmm. er färbt sich halt auf einen Schlag, wo du halt einfach sagst, du bist irgendwie sauer und auf einmal löst du halt diese, diese, diese dunkle Macht aus und das geht halt, das saugt der Kristall auf und dann ist halt dann literal halt von blau aber so, mal rot.
0: Okay, also so richtig abgespaced, dass du das dann so steuern kannst. Du könntest es dann so Könntest deine Gefühle so, so kontrollieren, dass du so eine Art äh, led <lacht> leuchtlichtschwert bekommst und Disco-Lichtschwert oder einfach immer so ganz schnell deine Gefühle änderst und zwischen ich bin jetzt sauer, ich bin jetzt traurig, ich bin jetzt wütend. Ich bin das, das ist wirklich ein disco lichtschwert Und dann bekommst werd, ja. du einfach, das wechselt einfach die ganze Zeit die Farbe. <lacht> Disco-Jedi. Ja, und ihre sind eben weiß. Und ich fand dieses Konzept dieser Grey-Jedi oder dieser, also diese Jedi, die halt keine Sinn und diese mhm. dieses dazwischen du
1: bist nicht wirklich Sith, du bist nicht wirklich ein Jedi. Und weiß, als Farbe steht er oft für Neutralität und... Oder auch dazwischen halt zwischen zwei Genau, Bereichen. dass du halt weder aufs eine gehst, noch aufs andere, sondern mhm. du bist halt im... Ich glaube, man kann... Du bist absolut im Gleichgewicht. Ja, also... Was ja Jedis nicht haben, weil... Da muss ich jetzt auch nochmal aushören zu Jedi Survivor, weil angesprochen wird, jeder Jedi beginnt einmal der dunklen Seite. Mhm. Und du hast halt dann die Wahl. Entweder du verfällst dir halt und wirst dann zum Sith oder du hältst halt stand und bleibst halt dann Jedi mhm. und hast dich dann praktisch dann halt in der Macht gefestigt. Und das hat ja Ahsoka eben nicht das Problem, weil sie kann ja, sie kann ja theoretisch von, von sowohl der hellen Seite als auch von der dunklen Seite schöpfen, so bleibt aber trotzdem im, im, im Gleichgewicht, weil ja. sie halt Wobei, also keinen typischen Jedi-Kodex Wobei hat.
0: wir noch nicht so richtig die dunkle Seite schöpfen sehen haben. Also wir, bis jetzt haben wir noch nicht so richtig ihre dunkle Seite gesehen. Nee. Außer ein paar Folgen von Clone Wars. Da ist mal ihre dunkle Seite so ein bisschen ausgegraben mhm. worden. Aber ich würde gern sehen, dass sie auch mal so ein bisschen darauf zurück, auf irgendwie eine Wut, auf so einen Rage-Modus aktivieren irgendwie. Keine Ahnung, dass irgend ja. sowas kommt, dass sie da auch mal ein bisschen was zu Nutzen macht sich. Ja, aber äh, sonst,
1: es sah, es sah schon gut aus. Ich fand die Lichtschwertkämpfe ein bisschen lame tatsächlich.
0: Genau, langweilig ein also, bisschen. Also, und auch komisch. Äh, sie haben es versucht, ist irgendwie cool als äh, nicht zu, zu stark verschneiden. Da, dafür auch mein Respekt, weil ich finde es immer besser, wenn nicht jeder einzelne Hieb ein äh, neuer Schnitt ist und du eigentlich dich gar nicht auskennst.
1: Aber selbst in YouTube, wo Leute das amateurhaft nachmachen, sieht es cooler aus. <lacht>
0: Ja, ja, es sieht cooler aus. Also da war auch die Kamera ein bisschen zu ruhig. Das sah halt einfach so aus, als würden wir so eine Doku gerade sehen, so eine Tierdoku. Und jetzt <lacht> zieht Ahsoka ihr Lichtschwert und schlägt auf den Druiden ein. Also so hat sich das für ja. mich so ein bisschen so, ja, ein bisschen lahm. Und auch, okay. über den Look reden wir ja später noch, da ja. muss ich mich auch nämlich noch ein bisschen Aber beschweren. Wenn
1: du gerade eh bei diesen Druiden-Dings bist. Also, Ahsoka ist ja, und das sieht man ja in Rebels in der Folge, wo sie ja, Spoiler, <lacht> gegen diese drei Inquisitoren kämpft, die ist ja brutal stark. Mhm. Und ich würde es dann verstehen, wenn du sagst, okay, Ahsoka ist brutal stark und die kämpft da gegen den Druiden und die können ihn eigentlich mit Leichtigkeit machen, dass du es dann sagst, okay, du machst es ruhig, weil ja, sie lässt sich da irgendwie nicht hetzen. Aber in dieser einen Szene, wo sie dann auf diesen Schiffsbauplaneten ja, sind, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, wo sie gegen diesen einen Inquisitor dann auch kämpft. Dessen äh,
0: Identität immer noch geheim ist, wofür ähm, wird.
1: Frag ich, also kam mir ja schon so vor, also ja, Ahsoka ist ihm überlegen, aber sie zeigt es nicht wirklich, ja. sondern sie wirkt irgendwie so unterlegen, als ob sie nur mit ihm rumspielt, aber das, das passt wieder dann nicht zu ihrem Charakter, weil warum soll sie, warum soll sie den Kampf lächerlich machen? Mhm. Weil sie hätten halt mit Links besiegen können, aber warum tut sie es nicht? Weil Inquisitor ja beschissen sind, weil die halt die ganze Galaxis aufräumen und die verbliebenen Jedis halt alle töten. Deswegen frage ich mich halt, warum sie da nicht trotzdem so weit geht, dass sie sagt, sie schaltet jetzt so weit ein. Ich schalte den jetzt aus. Ja.
0: Und, aber ist er offizieller Inquisitor? Das wissen wir noch nicht. Er sieht so aus wie einer.
1: Naja, alle, Ob die eigentlich in der Macht ein bisschen begabt sind, sind ja mehr Na, es, oder weniger in, schon
0: Inquisitoren. Das Imperium gibt es ja nicht mehr. Wir sind ja schon in der neuen Republik. Ja, aber würdest du wirklich sagen, dass die Vielleicht, also ich würde auch sagen, diese zwei neuen mit diesen ja. eher orangen Lichtschwertern, ja. die sind auch keine Inquisitoren, die sind aber sind auch keine Sith.
1: Nee, ich finde aber Inquisitoren erkennst du auch an den Lichtschwert. An dem äh, Runden, weil das war jetzt Thanos-mäßigen äh, Helikopter. Das war nämlich in den Spielen so, dass die ja. Inquisitoren diese Lichtschwerter hatten und es ist ja in Rebels so gewesen, dass diese drei Inquisitoren immer diese ja. Lichtschwerter mit dem Runden, mit diesem Doppellichtschwert theoretisch ja. dann auch hatten.
0: Also ganz kurzer Exkurs zu Inquisitoren: Das sind eigentlich machtbegabte <lacht> äh, Lichtschwertführer, die fürs Imperium alte Jedi jagen und die ja. halt töten sollen. Oder
1: selber mal Jedi waren.
0: Oder selber Jedi ja. waren. Meistens waren sie selber ja. Jedi. Oder äh, Tempelwachen, wie die Tempelwachen, so wie der große Inquisitor in Staffel 1 von Rebels. Cooler Bösewicht übrigens, der immer so ein bisschen so, mit seinem Schwertkampf war immer so ein bisschen Degenfechten.
1: Ja, aber da schön. ich würde jetzt eher sagen, dass Tempelwachen eher seltener vorkommen, weil Tempelwachen halt übelst krass waren. Er ja, war aber also, einer. Ja, aber ja, ich würde jetzt also, ich,
0: ja, also ich wollte äh, bloß nochmal den großen okay. Inquisitor <lacht> erwähnen. Weil wir jetzt schon so viele Namen erwähnt haben, ähm, bleiben wir doch gleich so ein bisschen bei den Charakteren und mhm. bei den Schauspielern. Wir haben über Ahsoka, glaube ich, haben wir jetzt schon ein bisschen, also haben wir schon genug geredet. Das ist die wird gespielt von Rosario Dawson. Die hat die Rolle bekommen wegen einer Fanart von äh, Boss Logic. Ich weiß nicht, ob du den auf der okay, ist krass. Der ist überall auf Instagram, Twitter und der macht halt immer so Fan Edits. Der nimmt halt, der hört, okay es gibt vielleicht irgendwann eine Ahsoka-Live-Action-Serie, ja. Nimmt dann Ja. sucht dann Schauspielerregister durch und guckt halt einfach, okay, diese Schauspielerin oder dieser Schauspieler würde da jetzt gut auf diese Rolle passen. Ja. Und der hat einfach mit Photoshop ein Fan-Edit von Rosario Dawson als Ahsoka gemacht. Okay. Und das hat halt auf Twitter mega krass getrennt und auf Instagram auch. Und das hat ihr diese Rolle beschaffen.
1: Aber sie passt, finde ich, schon in die Rolle rein.
0: Ja. Äh, ich weiß nicht, guckst du auf Deutsch oder auf Englisch? Ich guck auf Deutsch. Okay. In Deutschland hat sie ja sogar die gleiche Synchronstimme wie Ahsoka bis jetzt immer. Ja. Da, da muss ich auch sagen, also Props an die deutsche Synchro, dass das immer noch so gut funktioniert, weil Ros Rosario Dawson hat sonst eine ne andere Synchronstimme. Okay. Aber ich finde es gut, dass Ahsoka jetzt immer noch die gleiche Stimme hat. Ja, das wäre strange. Was ich nicht verstehe, ist, warum ist sie noch so jung? Also sie sieht ja immer noch sehr jung aus. Aber Findest du? Ich finde dass also Rosario Dawson sieht jetzt nicht aus, als wäre sie schon 60. Oder 50. Also... Also wie Sie müsste so ja müsst der der mindestens schon 50 sein. Guck dir mal an diese eine Aber neue, vielleicht liegt es an dem Zeitreisen? Aber da fehlen ja maximal drei Jährchen. Oder zwei eher. Zwei Jahre. Weil die Rebels-Staffeln waren auch immer so ein Jahr ungefähr. Okay. Also ihr fehlen dadurch das Zeitreisen so ein, zwei Jährchen. Und dieser eine Typ, dieser eine neue Böse, mit dem, der mhm. hat da so einen richtig grauen, langen Bart. Ich weiß halt nicht genau, wie alt er schon war während Clone Wars-Zeiten. Aber er war auf jeden Fall auch noch jünger, ungefähr so wie Ahsoka wahrscheinlich. Hm. Oder ein bisschen älter. Also sie müsste so ein bisschen jünger wie er sein, okay. theoretisch. Weil sonst wäre er ja ein Kind gewesen in Clone Wars Zeiten, aber er war ja schon ein Jedi. Hm. Das verstehe ich immer. Das habe ich aber bei Book of Boba Fett auch noch nicht verstanden. Okay. Weil er hat auch viel zu alt
1: ausgesehen. Ja, stimmt, der, 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 der sieht wirklich anders. Bei, das ist, er, erinnert mich so an Doku.
0: Bei ihm war es andersrum. Also er, Book of Boba Fett. Boba Fett hat viel zu alt ausgeschaut für das, dass er eigentlich ja. wäre. Und Ahsoka, finde ich, sieht jetzt gerade ein bisschen zu jung aus. Okay, ja, wenn man es dann so Okay. Ja, wen gibt es denn noch? Äh, Sabine Wren? Mhm. Ich finde das Casting eigentlich echt super. Also ich habe jetzt zu 100% abkauft, dass sie das ist.
1: Hat er am Anfang tatsächlich ein bisschen Schwierigkeiten. Echt? Ja, weil aber auch die Haare einfach
0: diese Perücke ist nervig, aber die neue ist besser. Ja. Also am Ende jetzt von Folge 2 hat mit sie den einfach kurzen. kürzere Haare. Ja, das passt wieder. Funktioniert besser, weil diese Perücke halt einfach billig aussah. Also das, man sieht, es ist keine echte Perücke, es ist halt Plastik, was weiß ich. Ach oh Gott. <lacht> <lacht> was weiß ich. <lacht> äh, war einfach nicht so gut. Aber so, ansonsten, ja. Ja, ich bin jetzt dann schon, schon mit dem warm Mit der Rüstung und alles, mhm. passt dann schon. Wo ich ein bisschen enttäuscht war, war Mary Elizabeth Winstead als Hera. Also ist diese grüne Twilight? Findest du? Der habe ich äh, eher
1: abgenommen als das Sabine tatsächlich.
0: Also ich fand die Hera immer ein bisschen mütterlicher in der Serie, als der jetzt gerade in der Serie ist. Was wahrscheinlich daran liegt, dass ja keine Kinder gerade mehr dabei sind in der Serie. Bei Ahsoka gerade. Ja. Aber sie ist mir noch so ein bisschen zu... Sie ist, sie war noch zu wenig da. Also ich glaube, ich müsste noch mehr von ihr sehen. Von Sabine hat man ja schon mehr gesehen. Mhm. Wobei ich Mary Elizabeth... Äh, Wobei ich Mary Elizabeth Winstead eigentlich schon mag. Mhm. Und sie und Rosario Dawson waren auch schon miteinander in dem Film. Also die beiden kennen sich schon länger. Die waren bei einem Können-Tarantino-Film sogar. Death Proof von 2007. Aber ja, da muss ich noch mehr sehen. Weiß ich noch nicht so genau. Ray Stevenson mhm. ist auch noch dabei. Der spielt ja diesen graubärtigen mhm. sith inquisitor was auch immer, bösen Typ mit rosa-orangen äh, Rosa Lichtschwert. Der ist leider vor kurzem gestorben. Also der aus unerfindlichen Gründen war der Tod. Okay. Also man weiß nichts Genaues. Und das war jetzt eben, das ist jetzt eins seiner letzten Projekte, in denen er da vorkommen wird. Also äh, erstmal noch ein Rest in Peace, weil den fand ich eigentlich schon immer ziemlich cool in allen seinen Rollen. Ich weiß nicht, ob du diesen einen abgespaceden Die Drei Musketiere Film kennst, wo sie mit so Luftschiffen durch die Lüfte fliegen. Nee. Da war ja Portos und er ist immer noch mein Lieblingsportos. Okay. Aber ja, drei Musketiere ist nochmal so ein Ding für sich. Ja, und ansonsten Chopper ist wieder dabei, dieser eine Druide, der so einfach die coolere Version von r 2 ist. Yep. Also jeder, der, der Rebels gesehen hat, der kann eigentlich r nicht mehr cooler finden als
1: Chopper.
0: <lacht> Wird übrigens von Dave Filoni gesprochen. Okay. Also dem Schöpfer von Ahsoka und von der ganzen Serie jetzt auch. Also der nimmt auch immer diese komischen Geräusche dann auf. Das ist mega geil. Und der ist also der muss ich sagen, der ist eins zu eins so wie in Rebels. Ja. Also, da kannst du auch nicht viel falsch machen. <lacht> es sieht halt jetzt auch realistischer aus. Ich fand die Schiffe cool. Oh ja, die waren aber auch gut animiert. Die waren
1: gut animiert, ja. ja.
0: Die haben gut ausgesehen. Und wenn wir dann schon so bei dem Look so ein bisschen sind, dann können wir da jetzt dann gleich noch überschwanken. Oder haben wir noch irgendwelche Charaktere über die wir Ja,
1: du hast die Padawanen von ihm vergessen.
0: Ja, das stimmt, aber dafür hat sie mir wahrscheinlich noch zu wenig erzählt und gesagt. Also ich.
1: Mir guckt sie einfach nur. Die zu guckt finster. halt böse. Ja. ja.
0: Dafür ist sie gerade da. Ich mache ein bisschen Ärger. Hatte diese eine coole darf moll szene okay, die hatte sie. Mit diesen Druiden, der mhm. so. Also, das war ja genau wie in wie dunkle Bedrohung. Sie steht auf so einem Hügel, dann kommt dieser Druide und dann fährt sie mit dem Moped. Ja. Das war genau eins zu eins. Aber Dave Filone kann einfach nicht ohne Fanservice, das kriegt er einfach nicht mehr hin. Ich weiß es nicht, warum, warum macht er das immer? Der könnte doch mal einfach nicht kopieren, sondern wieder so Zeug Ach, machen. Vielleicht,
1: wieder, vielleicht. Wieder Wiedererkennungswert einbauen. Ich weiß es nicht.
0: Ah, und dieser Bürgermeister von Lothal, der, ja, der andere ja. mit dem grauen Bart, das war perfektes Casting. Ich dachte schon immer, wie ich Rebels angeschaut habe. Ich, ich hatte immer diesen Schauspieler im Hinterkopf. Immer. Ich müsste mal noch gucken, wahrscheinlich wurde er sogar von ihm gesprochen, könnte ich mir vorstellen. Und der sah aber auch wirklich genauso aus mit diesem grauen Bart, da haben nur noch diese komischen Zipfel da unten so weggefehlt, aber da wieder ein a casting Also das Casting, muss ich schon sagen, ist sehr gut getroffen bis jetzt. Ja. Okay, ja, Look und Feel so, ist dir irgendwas extrem negativ auffallen oder hat, musst du sagen, es.
1: Ja, ich meine, das, das, das Feeling geht ein bisschen mit der Handlung her, wie eben diese... Lichtschwertkämpfe fand ich halt einfach ist so ein bisschen
0: lahm inszeniert.
1: Fand ich nicht so ganz gut. Ähm, die Schiffe und äh, die Also, eins muss man ja Disney wirklich lassen. Landschaften inszenieren. Dieser Steinkreis in der zweiten Folge, wo sie dann diese Kugel eingesetzt ah, haben, ja, hm, mit den Bäumen im cool Hintergrund, das sah schon mega geil aus. Also, das, das können sie wirklich. Aber, Aber weißt
0: du, wo ich das schon mal gesehen habe? Kennst du der Schatzplanet von Disney?
1: Bin mir nicht sicher. Da suchen
0: sie auch so eine Kugel. Ist eigentlich genau die gleiche Kugel wie bei, wie bei Ahsoka. Und da drücken sie auch drauf und dann kommt auch so eine Sternenkarte, wo sie den Schatz planen. Es ist eigentlich eine Schatzkarte, hm. aber da ist es so eine Schatz, so eine Sternenkarte, wo dann zum Schatz halt.
1: Ja, das Disney muss sparen. <lacht> das ist eine klaut wieder von sich selber. <lacht> ähm, das, das schaut halt wirklich gut aus, also du kannst nichts sagen. Es ist halt, macht halt lieber die Lichtschwertkämpfe gut, weil ich finde, das heißt halt irgendwie. Also, wäre es jetzt Star Trek, würde es mich nicht jucken, weil Star Trek hat halt noch nie diesen Fokus auf so eine bestimmte Gruppe oder so extrem ja. gelegt. Aber, ist, aber es ist ja, es ist Star Wars und da der, der Fokus liegt halt eben auf den Jedi hauptsächlich, der Republik oder dann halt dem Imperium. Und da müssen Lichtschwerkämpfe einfach fetzen. Ja, ja das muss funktionieren. Das tut es eben momentan noch nicht für mich. Ja. Der wie gesagt, der Schiffsplanet, wo die Schiffe gebaut werden oder abmontiert mhm. werden, schaut auch geil aus. Die Druiden sind gut animiert.
0: Die fand ich cool, dass die sich so nicht bewegen. In der ersten Szene, es gab so Druiden, die halt einfach, Druiden, die sind nicht so wie Menschen, dass die immer so ein bisschen, wir, wir Menschen, wir schlabbern ja immer so ein mhm. bisschen rum. Keiner kann so perfekt gerade, aber ja. so ein Druide besteht ja nur aus Metall. Ja. Und er stand halt einfach so da. Und es war schon so ein bisschen, ich finde, damit könnte man auch eine super Horrorgeschichte erzählen. Mit so Druiden, die sich halt immer die ganz still stehen und dann, wenn man sich umdreht und dann sich wieder umdreht, dann ist er wieder ein Stückchen ja. näher. Das wäre voll geil. Ich finde auch, das CGI sieht immer gut aus, aber nicht, wenn Charaktere drin stehen. Ja. Weil dann sieht man immer dieses blöde Volume. Also dieses blöde, eigentlich ist der Volume ja saugeil. Das ist eben, dass die Schauspieler nicht vor einem äh, Greenscreen oder einem Bluescreen stehen müssen, sondern halt vor einer Wand, wo das gerade abgespielt wird. Aber ich weiß nicht, wieso, aber bei Mandalorian, bei Book of Boba Fett, und bei Asoka, es sieht immer halt so aus, als würden die vor so einer Leinwand stehen. Mhm. Das sieht das kann noch so gut ausschauen, das, das äh, CGI. Aber ich werde da halt immer so rausgerissen aus dem Ding, wenn ich sehe, ja, okay, er äh, spielt jetzt da gerade Stöcke kämpfen vor so einer, <lacht> so einer Leinwand. Das stört mich halt immer so ein bisschen. Also, das muss mich. Das, ja. Endor war nicht so. Endor hat vor Live-Landschaften gedreht, die sind für ein paar. Minuten Screentime, stundenlang auf irgendeinem Berg in Island hoch, <lacht> hoch Und das sieht man. Also die ja. haben echte Sets gebaut, die haben wirklich die Landschaften genutzt, die sie hatten und es sieht richtig gut aus und ich glaube auch, dass mich Endor ein bisschen versaut hat für alle Star Wars die da noch kommen, weil es einfach so geil war. Weil Endor nicht nur eine gute Star Wars -Serie war, Endor war einfach eine gute Serie, eine richtig gute Serie und da kann gerade der ganze andere Sums, der von Star Wars kommt, überhaupt
1: nicht mithalten. Ja, das Thema hat man, glaube ich, ja schon mal bei Rogue One. Ja. Was einfach wesentlich besser war als die drei neuen Filme. Ja, um einiges. Und, ja. Übrigens,
0: heißt, von dem Macher von Rogue One kommt jetzt dann auch ein Film, ein anderer, der gar nichts mit Star Wars zu tun hat, okay. sowas mit AI. Der Creator heißt der. Wollte ich bloß mal kurz in den Raum werfen. Den müssen wir uns auf jeden Fall anschauen. <lacht> ja. Wollen wir dann langsam zum Fazit? Fazit, Fazit übergehen? Oder? Ja. Hast du noch mehr zu sagen? Oder sag das, was du noch zu sagen hast, einfach in deinem Fazit. Ja, nee, es ist eigentlich soweit alles. Ich meine, es gibt jetzt erst zwei Folgen. Genau, ist ja erster Eindruck. Ich würde ja. jetzt auch Tabletten würde ich trotzdem mal vergeben, weil es ist ja trotzdem schon was zum Sehen gewesen. Ich glaube, acht mhm. Folgen gibt es insgesamt. Also haben wir noch ein paar Mittwoche vor uns. Mittwoche? Mittwochs? Hm.
1: Soll also. ich weitermachen? Ja, sag, fang du an. Ähm, also ich hoffe <lacht> Ich hoffe einfach, dass die Lichtschwertkämpfe noch ein bisschen besser werden. Ich hoffe, dass Asoka sich ein bisschen in den Vordergrund rückt. Ähm, genau, dass, die halt, dass man ein bisschen mehr auch über ihre Vergangenheit noch vielleicht erfährt und jetzt nicht einfach so, na, das ist halt auch so und wir steigen jetzt da ein und machen jetzt da weiter. Mhm. Also über ähm, was,
0: was man halt noch nicht weiß. auch von Genau, ist, weil sonst wäre es ja doppelt Genau, doppelt. was wir halt am
1: Anfang angesprochen haben mit der Vergangenheit und so weiter. Deswegen, ja, ich bin jetzt. Ich, bleibt man noch echt neutral und muss man echt noch gucken, was jetzt die nächsten Folgen bringen. Ich hoffe, sie verkacken es nicht. Meist Aber halt das sage ich, sag ich irgendwie bei jeder bei jeder, bei jedem Film oder bei jeder Serie oder bei jeder Filmfortsetzung, die, die ich wirklich mag und ich hoffe einfach, sie verkacken es nicht und sparen einfach am falschen Ende. Hm. Und aktuell wirkt es schon so, dass sie ein bisschen <lacht> am falschen Ende sparen.
0: Ja. ja, da können wir das Fazit von mir kurz halten, weil ich stimme dir dazu 100% zu. Es ist gerade halt noch so ein bisschen schwer zu sagen, wor worauf es rauslaufen wird. Wir wissen ja, dass da irgendwann dieser Film kommt, der mhm. dieses Mandoverse da zu einer Conclusio führt. Also heißt, wir haben den Film, der was haben wir? Mandalorian? Ahsoka? Jetzt kommt dann noch eine Serie, eine Serie Skeleton Crew? Und Book of Boba Fett? <lacht> das soll das dann, also da kommt dann zum Schluss, kommt ein Film. Ich, ich denke mal, da wird halt Thrawn dann dieser große Böse sein, der dieses Imperium wieder groß machen will und das ist jetzt gerade diese Serien, die fühlen sich gerade alle so ein bisschen an wie so hingedümpelt zu diesen Filmen mm. und deswegen ich, ich also den zwei Folgen bis jetzt gebe ich beiden äh, erstmal nur zweieinhalb Tabletten weil mehr ist es mir gerade es ist nicht super gut es ist nicht super schlecht es ist aber auch nicht gut es ist aber auch nicht nur schlecht es ist so es ist halt gerade genauso so mittelfeld da gehe ich
1: mit und das und, ist halt schade da gehe ich mit und Ahsoka ist halt auch also ich wie, ich, wie ich das Ding angeschaut habe, ich war schon gehypt. Mhm. Und bis jetzt, muss ich sagen, bin ich enttäuscht. Ja. Und ich hoffe mich, ich hoffe wirklich, dass mich dieser Hype dann noch ein bisschen mitnimmt und diese zweieinhalb Sternchen aufwertet. Ja. Ähm, machst, machst du auch zweieinhalb Sternchen? Ich gebe auch zweieinhalb Sterne. Okay. aber äh, Oder äh, Tabletten. Tabletten. Ich gebe zweieinhalb Tabletten. Mhm. Ähm, bin aber echt ein bisschen skeptisch, ob, ob sie das noch rumreißen.
0: Ja. Wir hatten jetzt erst, wir wurden letztens erst von Disney enttäuscht mit Secret Invasion. Was absolut dir, also das war wirklich Dünnpfiff.
1: Aber ich fand den Soundtrack, der Soundtrack war wirklich gut. Die, 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 mega geil. Fand ich auch
0: geil. Ah, ja, oh, ganz kurzer Einwurf noch, Soundtrack von Ahsoka. Mega lahm. Ja, ich könnte die jetzt auch noch wiedergeben. Also ich bin sowieso schlecht in äh, Wiedergeben, aber in Wiedererkennen bin ich gut. Also, ja. aber wenn du mir den jetzt vorspielen würdest und noch drei andere, ja. könnt ihr nicht erraten, welcher das ist.
1: Okay. Ich habe wir auch nicht im Kopf.
0: Nee, überhaupt nicht. Also da war Mandalorian und Book. da war sogar Book of Boba Fett besser mit diesem hum dum, dum, dum. Das, das war ein bisschen eindrücklicher, hm. aber das nur noch am Rande. Okay, dann hätten wir es, glaube ich, soweit. Ja. Mit dieser Folge tabletten -Talk, also mal so ein kleiner Special-Tabletten-Talk, nur als erster Eindruck. Wir werden auf jeden
1: Fall nochmal eine Folge machen, wenn dann Astroka komplett fertig ist.
0: Dass wir das Thema komplett abschließen genau. können, dass wir nochmal entweder unserer Meinung zustimmen können oder das komplett nochmal verwerfen.
1: Hier bleibt nichts offen. Nee,
0: wahrscheinlich vergessen wir es und es bleibt trotzdem offen. Okay, dann hören wir uns auf jeden Fall das nächste Mal. Genau. Alex und Nico sagen wie immer Tschüssikowski. Ciao.